0: Gibt es irgendwelche direkten Fragen? Ich hätte da Frage. ich ja, bitte. Mal an, bitte schön. Hab Ich habe ich immer ein Problem. Danke. Ich habe immer ein Problem mit der Aufforderung, man möge doch nur die Dinge in seinen Geist lassen, die einen konstruktiv nach vorne bringen und sich nicht mit geistigem Müll zu stopfen. Mhm. Äh, das Problem, das ich dabei sehe, ist, äh, wie schaffe ich es, dass ich nicht im Übereifer damit mich selber in eine Filterblase und eine Echokammer begebe, indem ich nur die Dinge an mich ranlasse, die ich glaube, dass sie mir gut tun? Tun sie mir dann nicht im Endeffekt dadurch genau schlecht, weil ich das Spektrum einenge? Also. In dem Sinne ist es nicht möglich, nicht in einer Filterblase zu leben, die man sich selbst kreiert. Auch wenn ich alle negativen Nachrichten an mich ranlasse, dann ist das praktisch auch eine Blase. Also ich, die, die Situation oder, oder der, der, der Grund, warum ich das empfehle und auch selber versuche zu praktizieren, ist, dass ich eben mir eine Blase erschaffen möchte, die mir möglichst viel Kraft gibt und mir keine Kraft raubt. Und es gibt so viele Probleme auf der Welt, dass ich davon wirklich schon genug weiß. Und diejenigen, die ich angehen will, die kenne ich schon. Und deswegen konzentriere ich mich auf die Probleme, die ich kenne, habe die auch in meinem Geist und verschließe mich auch nicht vor weiteren Problemen, die vielleicht auftauchen und mich auch betreffen. Aber wenn ich keine Möglichkeit habe, daran direkt etwas zu ändern und es mich stattdessen herunterzieht und meine Kraft raubt, dann kann ich ja nicht mal mehr an den Problemen arbeiten, die Die sind vielleicht weniger, aber an denen kann ich dann äh, nicht auch gar nicht mehr arbeiten. Und dann bin ich sozusagen nur noch destruktiv. Und, oder nicht destruktiv unterwegs, aber kann nicht mehr konstruktiv beitragen. Also, um nochmal zum Punkt zu kommen, die, die Filter, es geht darum, eine Filterblase zu wählen, die möglichst förderlich für die eigene Aktivität und fürs eigene, ja, für die eigene Schaffenskraft ist. Ja. gibt es
1: sich auch gleichzeitig ein Stück weit darum, doch die, die anderen Filterblasen eben auch im Auge zu behalten und zu kennen? letztendlich und auch zu wissen, was dort abgeht. Also ich würde für mich sagen, okay, ich reduziere das mit den Nachrichten, die mir nicht gut tun, aber ich würde es nicht auf Null runterfahren.
0: Ja, es geht da definitiv um eine, um eine Balance. Die, die, eine Sache, die ich gelernt habe über die letzten Jahre ist, dass die wichtigen Nachrichten, die wirklich eine Tragweite haben, die von Relevanz sind, die erreichen mich die erreichen mich wirklich. Dazu muss ich nicht täglich die Nachrichten konsumieren. Ich habe jetzt vier Tage, fünf Tage lang die Nachrichten nicht angeschaut, weil, weil, ich nicht im, weil ich im Ausland war, in Dänemark, und dort mehr oder weniger Ferien gemacht habe. Und dann hab ich, bin ich wieder zurückgekommen und habe gesehen, okay, ähm, fa wirklich fast nichts, was vor fünf, sechs Tagen noch eine Rolle gespielt hat, was irgendwie groß in den Medien war, ist jetzt noch dominant. Es gibt größere Strömungen, wie jetzt zum Beispiel die erhöhte Aktivität von, von Rechtsradikalen in Hessen oder so, die ziehen sich ein bisschen durch. Aber die konkreten Themen, das, was jetzt gerade irgendwie ähm, gehypt wird, sagt man heutzutage, ähm, das, das ist eigentlich von sehr, sehr kurzer zeitlicher Relevanz, aber hat trotzdem extrem oder kann extrem negative Effekte auf unseren Geist haben. Deswegen die großen Strömungen, die wirklich relevant sind, auch die negativen, die, die erfahre ich sowieso. Dazu muss ich mich nicht täglich dem aussetzen. Und darum geht es, diese Balance zu finden zwischen... Ich bekomme das mit und das geschieht eigentlich normalerweise wirklich von selbst, kann man sagen. Und ähm, ich ziehe mich davon zurück. Ja. Genau. Hätte ich auch noch eine Frage? Ja, sehr gerne.
1: Für mich äh, steht auch noch ein bisschen die Frage im Raum ich habe, ich formuliere es mal so rum, was würdest du zu meiner Aussage sagen, ähm, ist es nicht so, wenn man jetzt, die Politik ist etwas, die sehr unter dem Einfluss der Medien steht, was, also wer, welcher Politiker gewählt wird, etc., das wird sehr, sehr stark durch die Medien bestimmt. Und diese Medien gehören Leuten, die halt gerade Interessen haben, sage ich mal ganz blöde, nicht unbedingt den Willen der kleinen Leute umzusetzen. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt äh, mich in einer Partei engag äh, engagiere oder äh, für diese Partei stimme oder mich äh, sozusagen auf diesen Frame, auf, diesen, auf diese Wahlgeschichten in der Form einlasse, ich bin ja für Demokratie, ne? das ist nicht mein, überhaupt gar nicht mein Problem, aber ich habe den Eindruck, ich verschwende damit ein Stück weit meine Energie oder ich, ich kann vielleicht sogar mehr damit ausdrücken, wenn ich nicht wählen gehe, weil ich damit einen äh, nicht also ich respektiere dieses System sozusagen so, wie es funktioniert quasi dadurch. Also das kann ich äh, nicht mehr, das kann ich ein Stück weit zeigen. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, wenn ich mich sozusagen für politische Parteien interessiere, engagiere, diese wähle und so weiter, dass ich quasi möglicherweise gerade in die Falle tappe, ähm, ähm, meine Stimme so in Anführungsstrichen zu verschwenden, weil die Medien halt in der Lage sind, dafür zu sorgen, dass die Parteien, für die ich mich engagiere, klein gehalten werden.
0: Also erstmal, ich kann deine Ansicht sehr gut nachvollziehen. Die habe ich selber wirklich viele Jahre auch geteilt, also überzeugter Nichtwähler sozusagen. Und das Problem damit ist, dass dieser diesen Ausdruck von Protest und dieses Zurückziehen und Nichts machen ist, glaube ich, das, was den Eliten, den Herrschenden am allerangenehmsten ist. Weil klar, du drückst oder man drückt damit seinen, seinen Unmut ein bisschen aus, aber man macht das auch sehr sehr einfach, weil es ist irgend also niemand die Bundesregierung wird nicht hergehen und sagen bei 5% Wahlbeteiligung, okay, wow, wir schmeißen alles hin, ihr wollt uns nicht, wir gehen nach Hause und schaut, wie ihr das selber macht. Wir haben juristische Strukturen, wir haben wirklich einen Staatsapparat und der ist in der Kontrolle der Regierung. Und der wird in der Kontrolle der Regierung bleiben, ganz unabhängig von der Wahlbeteiligung. Und deswegen denke ich, wir haben dieses demokratische Instrument. Unsere ähm, Vorfahren, unsere Brüder und Schwestern von vor gar nicht so langer Zeit, die haben diese Möglichkeiten nicht gehabt. Wir haben die Möglichkeit für friedlichen Machtwechsel. Und diese Option sollten wir meiner Meinung nach auch würdigen, bei, aller, bei allen Schwierigkeiten und bei aller Langwierigkeit, die da hinten dran ist. Genau. Gibt es weitere Fragen? Genau, habt ihr
1: euch Ziele gesetzt von eurer parlamentarischen Arbeit her? Wann wollt ihr in welchem Landtag sein, Bundestag, wie groß seid ihr und was ist der
0: Plan? Was also wir haben das Ziel 2049 die Bundesregierung zu übernehmen. Und <lacht> wie zu übernehmen, völlig, 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 also zu stellen, ja, genau. den, den Bundeskanzler zu stellen. Ja, schreibt es dir mal auf. Ähm, genau, 2049 und bis ähm, dahin. Also warum 2049? Wir haben jetzt 2019 und ähm, wenn man einfach weiterrechnet, dann ist in 30 Jahren einfach eine Bundestagswahl und die wollen wir dann sozusagen gewinnen. Und ähm, was haben wir für Schritte bis dahin? Naja, um eine Bundesregierung zu stellen, bevor das realistisch wird sollte man in Landesparlamenten vertreten sein. Und um in Landesparlamenten vertreten zu sein, ist es notwendig, überhaupt erstmal Landesverbände zu haben. Also ist das gerade unser Engagement. Wir sind dabei, unsere Parteistruktur, die, die, ja, die Landesverbände, in ganz Deutschland aufzubauen. Und im, bisher sind wir in 10 von 16 Bundesländern vertreten. Und dieses Jahr sind gerade Thüringen und Sachsen hinzugekommen. Und genau... Die Partei wurde 2013 gegründet, da in Baden-Württemberg und seitdem sind eben jedes Jahr ein, zwei Bundesländer hinzugekommen und wir planen das so weiter fortzufahren und währenddessen eben immer weiter an Wahlen auch teilzunehmen, weil uns Wahlen die Möglichkeit geben, uns der Bevölkerung vorzustellen, uns bekannt zu machen und auch gleichzeitig eben ähm, vor Ort, gerade bei Landtagswahlen, wird es dann schon recht regional teilweise, uns zu engagieren und eben ähm, langfristig äh, ähm, ja, Unterstützer zu gewinnen. Genau. Sehr gerne.
1: Ja, äh, also die Frage war ja auch nach dem Konzept. Ne? Was, äh, wie sieht jetzt die Antwort aus? Was würdet ihr anders machen? Und, oder wie würde euer Wahlprogramm aussehen?
0: mal so. Ah, okay. Ja, ähm, unser Wahlprogramm, beziehungsweise was ist unser Kernelement, was uns unterscheidet, ist der Fokus darauf, dass wir uns, das habe ich auch während dem äh, Vortrag gerade eben ein bisschen betont, dass wir uns wirklich darum bemühen, unseren Geist so zu schulen, dass wir wirklich unsere politischen Mandate als Möglichkeit zum Dienst an der Gesellschaft ansehen und nicht für unseren eigentlichen persönlichen Vorteil. Und ich möchte das mit einer Analogie vielleicht ein bisschen verständlicher machen. Für jeden Beruf, vom Schreiner über den Elektriker zur Krankenschwester, Ingenieur und so weiter, gibt es gerechtfertigterweise eine Voraussetzung, eine Voraussetzung, ein staatlich geprüftes, einen staatlich geprüften Abschluss vorzuweisen, dass man qualifiziert ist, in diesem Beruf zu arbeiten, weil man sonst eine Menge Schaden anrichten kann. Das denke ich jedem klar. Und als Politiker ist das nicht der Fall. Als Politiker ist, hat, hat man keinerlei Ausbildung zu durchlaufen, es gibt keinerlei formale, formelle äh, Bedingungen, gibt es, aber man muss im Prinzip volljährig sein oder ein gewisses Alter haben und eine gewisse Nationalität und das war's. Und ähm, wir denken halt, es gibt auch für Politiker gewisse Qualitäten, die, man, die, die die sehr hilfreich sind, die eigentlich notwendig sind, um den Job gut auszuführen. Und wir sind davon überzeugt, dass man diese Qualitäten gezielt schulen kann. So wie man jede, Geist, also jede menschliche Fähigkeit, jede geistige Eigenschaft schulen kann gezielt, kann man auch Wohlwollen und ähm, Verantwortungsbewusstsein und solche Qualitäten schulen. Und das eben durch Praktiken der Achtsamkeit und Meditation zum Beispiel. Genau. Das ist unser Kernanliegen, unser, oder beziehungsweise unser, unser kompletter, äh, unser, unser unterschiedlichster Punkt, unser, unsere Uniqueness, unsere Einzigartigkeit kommt da am besten zum Vorschein. Und ansonsten sind wir hier langjährige, also wir sind jetzt das dritte Mal hier, auf den Pax Terra Musica vertreten, waren das vierte oder fünfte Mal jetzt in Rammstein. Was natürlich sonst eine entscheidende Rolle in unserer Politik spielt, ist eine effektive Friedenspolitik. Und da sagen wir einfach, wir wollen äh, die, ähm, wir wollen erstmal einfach das Völkerrecht, das bestehende Völkerrecht konsequent einhalten oder dass das, das Völkerrecht konsequent eingehalten wird. Genau. War das die Antwort auf deine Frage oder... Teilweise kann ich sie noch verbe verbessern, erweitern. erweitern, ja. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also, also, also wer dafür Gewähr tragen soll, das ist natürlich ein innerparteilicher Prozess, der die Leute, die die Fähigkeit haben, die Qualitäten, um eine Führungsposition zu übernehmen. Das ist ja bei jeder anderen Partei auch so. Das ist ja das, was Parteien eigentlich machen sollen. Oder auch machen in gewisser Weise. Ist die Leute auswählen, die für politische Ämter geeignet sind und das auch machen wollen. Und ähm, das heißt, wir entscheiden innerparteilich gemeinsam, wen halten wir am geeignetsten für ein, ein bestimmtes Amt. Genau. Und wie sieht so eine Schulung aus? Das ist dann eine, wir nennen das ein Führungstraining ein ganzheitliches Führungstraining und da in dem Wort ganzheitlich steckt auch schon die Quintessenz drin. Ein ganzheitliches Führungstraining beinhaltet ähm, viel Zeit, um eben zu reflektieren, um in sich zu gehen, um seine eigene, also sein eigenes innerstes Selbst zu stärken und zu festigen und gleichzeitig Schritte, um rationales Denken zu lernen. Das ist nämlich ein sehr logischer Prozess, den man einfach lernen kann Genau. Und dazu noch verschiedene andere Themen und ganz alltägliche Hilfestellungen, die es einem eben erleichtern, bei sich zu bleiben und nicht so sehr abgelenkt zu sein von verschiedenen anderen Themen und Einflüssen, die vielleicht von außen kommen können, sondern wirklich auf das, auf das Anliegen, auf das Ziel konzentriert zu bleiben und dabei wohlwollend und ja ähm, mitfühlend zu agieren. Genau. Ja, Bitte. Also sind im Prinzip für die Partei Leute geeignet, die wie äh, Passana machen oder so, weil das sind ja solche zum äh, genau Beispiel die Anforderungen, die du gerade sagst. Ne? Die zum ganzen Lehrer dort, also die, zum ja. Beispiel genau, aber nicht nur wie Passana. Also jeder, der also erstmal sind wir eine Partei, die offen ist für jeden, der eine, der der ja moralisch, deine eine Porta Politik sehen möchte, die auf Moral und Ethik gründet und wir sehen halt spirituelle Praktiken, Leute, die regelmäßige spirituelle Praktiken praktizieren, das ist ein gutes Anzeichen, dass das eine gewisse Festigkeit in deren Geist hat. Und das ist ein Vipassana, Buddhisten generell, aber auch alle anderen Schulen der Spiritualität, die man sich vorstellen kann, natürlich ideale Kandidaten dafür. Genau.
1: Ähm, habt ihr schon mal darüber nachgedacht? Es gibt ja jetzt diese neue App, Democracy-App. Die mhm. ist zumindest bedingt in der Lage, die Meinung der Bevölkerung zu demokratischen Abstimmungen, die anstehen in der, äh, im äh, Bundesparlament, äh, im Bundestag, abzubilden. Ähm, und die Frage wäre ja zum Beispiel, es wäre ja toll, wenn es eine Partei gäbe, die, sage ich mal, diesen Wählerwillen, der dort bekundet werden äh, wird, zu den Abstimmungen danach umsetzen würde, damit es sozusagen eine direkte, eine Form von der direkten Demokratie geben könnte. Wie ja. du dazu?
0: Also die direkte Demokratie ist in, hat viele Vorzüge, aber sie hat einen gravierenden Nachteil. Und zwar ist sie sehr, sehr, sehr anfällig für Manipulation von außen. Also wenn wir eine direkte Demokratie haben wollen, dann müssen wir zuerst sicherstellen, dass die Me Massenmedien auch sozusagen benevolent, also gut, gutmütig und wohlwollend gegenüber dem Gemeinwohl agieren. Weil sonst sind wir im Prinzip in derselben Situation wie jetzt, dass durch extreme Propaganda, kann man sagen, durch die Massenmedien hin zu den ähm, zum bestehenden System und den Regierungsparteien und so weiter. Ähm, genau, dass diese Propaganda letztendlich auch dazu führt, dass diejenigen, die die Medien kontrollieren, in der direkten Demokratie ihre Entscheidungen oder ihre Wünsche auch umsetzen können. Deswegen, die, die direkte Demokratie hat ihren Platz, aber sie als Alkoholmittel anzusehen und je, zu sagen, jeder, Entscheidung, dass der der Mehrheit oder die, die, die Bevölkerung sozusagen mit, zum Beispiel durch so eine App ähm, wünscht, umzusetzen, ist immer das, auch das Beste. Ähm, das, das sehen wir ein bisschen anders an der Stelle. Aber dann sollte man vielleicht den ersten Schritt vom zweiten machen und die Medien demokratisieren. Vielleicht so eine Single-Issue-Politik. Ja, das wäre ein Ansatz, das erfordert letztendlich aber auch die Kontrolle über legislative Organe, weil jetzt, wie die Dinge jetzt stehen, ist es eine Privatwirtschaft und die Medien sind privat organisiert und wir haben gar keine Handhabe, irgendwie da einzugreifen. Genau. Aber was wir machen können, ist unsere eigenen Medien produzieren. Und andere Medien, alternative Medien zu konsumieren und das ist zum Glück auch auf dem Vormarsch und auch wir von Menschliche Welt sind dort Teil von und versuchen täglich alternative Nachrichten zu produzieren und ähm, so den kollektiven Geist in eine andere Richtung zu lenken.